0: No, 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 sí, 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 sí. Bienvenidos a un episodio muy especial y digo muy muy especial por dos no, sí. cuestiones. Es el episodio número 30 del de este podcast, entonces estoy muy emocionado de llegar ahí al 30. Eh, si bien llevamos rumbo a cumplir el año en menos de en dos, tres meses, pero no, ya por cuestión que has comentado, no sub, subí capítulos eh, por un tiempo, entonces ahora estamos en el 30, el episodio que anteriormente a haber escuchado, o mejor conocido como el especial Muchas Luchitas, es un episodio piloto que quisimos publicar un amigo y yo, Iván, para eh, un podcast que vamos a hacer llamado Muchas Luchitas, que probablemente voy a salir los sábados, entonces, a pesar de que mucha gente no lo escucha, pero nos gusta hacer podcast. Entonces, tengo un invitado que al fin pude encontrar a alguien para hablar de ese tema. <ríe> eh, Marshall Hassan, cómo estás, Marshall?
1: Hola Iván, muy bien, aquí preparado para este episodio y muchas gracias por invitarme.
0: Sí, es, es yo que te lo he comentado este. Eh, de lo que vamos a hablar es mi libro favorito, o sea eh, está empatado junto con otro y pues a pesar de que se hizo película y, la, la, y fue nominada a los Oscar me, en México como que no fue muy popular y mucho menos el libro. Entonces el encontrar porque me acuerdo que yo te lo recomendé, ¿no? Eh, el libro.
1: Así es, yo publiqué una historia de Instagram buscando recomendaciones y tú me la comentaste. Y pues vi que era relacionado con temas del espacio, de ingeniería, y pues como yo amo eso, pues me animé a leerlo. Sí,
0: es que ahorita me estaba acordando, ¿qué es lo que estudias? O sea, sé que estudias una ingeniería. ¿Y yo, ¿Ingeniería aeroespacial o qué es exactamente la, la, la tuya?
1: Así es, ingeniería aeroespacial, que básicamente es encargarse de los diseños, análisis de aviones, cohetes, todo, toda aquella nave que vuelen.
0: Sí, sí, te digo, me acuerdo que, al, porque publicas cosas así, y no, pero no, o sea, no terminaba si era aeroespacial o era aero, otra cosa, entonces, mmm, por eso te pregunté, de hecho, inclusive YouTube, tu, tu página, que es la de, de Bojager, Bo que es, eh, pues, de cuadros del espacio. Ajá. Sí, está, yo... Me gustan las cosas del espacio, no hubiera sido mi carrera la, la, la ingeniería espacial, pero me gustan, ¿sabes? O sea, me gusta ver temas de eso, o sea, hay como diversión, no me desagrada el, el conocimiento en esa, en esa rama de la ingeniería.
1: Sí, básicamente, si te gusta aprender los temas de astronomía o cosas del espacio, pues es un mar sin fin de nuevo conocimiento, entonces si te interesa eso, pues nunca vas, a, nunca vas a terminar de aprender en esa área
0: Sí, es, es un área muy vasta como el universo en sí en, entonces eh, cuando lo leíste cuando supe que lo terminaste de leer me emocioné, porque si bien un par de personas eh, eh, entre ellas eh, mi mejor amiga vio la película por un concurso que participamos pero no leía el libro y oh. Cuando lees el libro, es, pues, si la película, es prácticamente una calca, ¿sabes? O sea, no le, no le hicieron cambios grandes, incluso ni pequeños, está muy, muy bien adaptada. El problema es que el libro es muy muy detallista, o sea, tú, tú lo pudiste ver, o sea, es un libro como con muchos detalles, habla mucho de cómo funcionan las cosas y qué tiene que hacer este personaje para sobrevivir.
1: Sí, de hecho, es un libro con muchos, muchos detalles científicos, pero a pesar de eso, es cómodo de leer, si no tienes conocimiento de ingeniería o botánica o, o eso, no importa porque es muy cómodo de leer a pesar de, de eso. Sí,
0: sí, es muy cómodo, eh yo, te digo lo, miré la película y como al mes fue mi cumpleaños y decidí comprármelo el libro, o sea yo lo tengo en físico, no es la portada que me gustaría a mí, no sé si has visto la portada original
1: Ah, la portada es, con el astronauta
0: a la esa es la portada perrana o sea la portada en la tormenta de arena sí eh, esa es, yo tengo la portada de la película, donde sale eh, Matt Damon ahí mirando la cámara
1: Ah, sí la he visto, pero... Está, sí, esa, está esa.
0: bien, nomás que incluso abajo dice eh, ahora una película de 30 Century Folk, misión rescate, pero Ajá. bueno es, es lo que es lo que había en ese tiempo, ¿no? ahorita ya sacaron otra vez la edición de la la que te di, la, la, la perrona la, la, la del extraterrestre, perdón la del astronauta y eh, tal vez algún día la, la, la consiga porque me quedé con ganas y para los que aún no saben de qué estamos hablando, hoy vamos a hablar de The Martian, o también de, mejor conocido en español, como eh, El Marciano. Y si ustedes tienen medición como yo, eh, dice también Misión Rescate, porque así por algunos extraña razón le pusieron a la película en español. ¿En España? <risa> no, en español, en México. Ah, es en México. Sí, a veces en... A veces me doy cuenta que nosotros también ponemos eh, nombres tan ridículos como los españoles, ¿sabes?
1: Oh.
0: <risa> es como, ¿O sé, sea, ha visto esas películas, ya las comentamos en este con un amigo, eh, que sale este actor que salió de Scary Movie, uno canoso, uno viejito. Sobre todo Scary Movie 3, que la hace el presidente de Estados Unidos.
1: Ah, ok, creo que sí, sí. Sí,
0: él... Tiene unas películas buenísimas de comedia, ochenteras, llamadas The Naked Gun, o sea, la pistola desnuda.
1: Sí.
0: Y en español le pusieron ¿Y dónde está el policía?
1: <risa> Nada, y también
0: bien. hay otra de él, un poco más vieja, eh, que se llama Airplane, pero en español le pusieron ¿Y dónde está el piloto?
1: ¿Qué, qué onda?
0: <risa> Entonces, te das cuenta que somos muy ¿Y dónde está? O sea, el de dónde están las rubias? Originalmente se llama White Chicks o Chicas Blancas.
1: ¿Crees que sea una sola persona la que tenga que ver con, la que esté relacionada con esos títulos similares?
0: No, yo pienso que debe ser mucha gente, algo como que, algo que pegue, algo que recuerde a la gente, o sea, ¿sabes? <risa> Pero, por ejemplo, también me acuerdo estas es de, eh, de. de parodia de actividad paranormal.
1: Ah, Con okay, este okay.
0: actor que se llama Marlon Wyatt, que es el mismo que sale en las de... Eh, ¿Dónde están las rubias?
1: Que son los dos hermanos, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces, eh, creo que en inglés se llama Paranormal Inactivity. Mm -hmm. O sea, en, en, en honor a, a Actividad Paranormal. Y es en español de emoción, y en el fantasma. <risa> Entonces, te digo, tenemos unas ahí, unas... Nos burlamos españoles, pero también tenemos cola donde nos pisen. O sea, ¿Sabes?
1: Fáciles de traducir, básicamente.
0: O sea, mi pobre angelito no es.
1: No es. Eh, ah, sí, sí, sí.
0: Y luego también, no sé si recuerdas, eh, había mi pobre angelito y había mi pobre diablito.
1: Ah, sí, sí. O
0: sea, que no, no estaban ni conectadas, pero era, era así: te la vendían como la contraparte de mi pobre angelito.
1: Pues sí, tiene un poco de mercadotecnia, yo creo.
0: Sí, tiene que ver la mercadotecnia, pero también a veces hay malas traducciones, hay malas traducciones, como por ejemplo, este libro que me gusta mucho y también la película, eh, no sé si ¿la las viste, lo mejor ya las la viste, eh, se llama Silver Lines Playbook, que es con Bradley Cooper y Jennifer Lawrence,
1: ah, ¿cómo dijiste que se llama?
0: Lines Playbook en, en, en inglés
1: no, creo que no lo he visto
0: bueno, el punto es que hace cuenta es el, eh, el libro se llama igual entonces sacaron esta eh, o saben habían sacado el libro en, en, en España y le pusieron también un nombre horrible, le pusieron un final feliz y okay. luego ya le cambiaron un nombre mejor que era el dado por unas cosas que es un poco más apegado a, a la, al significado de, del título en inglés pero en, el, en México cuando sacaban el libro de la película eh, Jennifer Lawrence estaba pegando bien cabrón con los juegos del hambre uh -huh. pero machín entonces decidieron ponerle los juegos del destino entonces, no puede ser un poco de mercadotecnia ahí en el, en el en esas cuestiones pero a mí no me pareció no encuentro el motivo por el cual a uh, The Martian le pusieron Misión Rescate.
1: Oye, y si te das cuenta, tiene un poco de spoiler ese título.
0: Ah, sí, tengo un. Pues, ¿qué spoiler, ¿eh? Un spoiler bien cabrón. Machín. <risa> o sea, misión Rescate. Entonces, ¿van a rescatar al vato ahí arriba o no? Entonces, eh, el marciano me gusta, pues, porque es una persona que literalmente está viendo en mar, O sea, es como decir una persona de Mexicali, Cachanilla, porque vive en Mexicali, o es de Mexicali, entonces me gusta, o sea, The Martian, eh, el marciano. Y es una novela de ciencia ficción del autor Andy Weir, autopublicada auto en 2011 y publicada por la editorial Crown Publishing en 2014, ya que en, este, eh, en ese año compró los derechos y la volvió a lanzar. Una sinopsis rápida para los que no han leído o escuchado la película, básicamente es Mark Whitney está en una misión a Marte, junto con sus demás compañeros, en la misión llamada Ares 3, el cual es, como dice su nombre, es su tercera misión a... a Marte Marte. Que a mí se me hizo muy chistoso cuando miré que se llamaba Ares, el... la misión, las misiones. Porque, no sé si sepas, tengo entendido a lo que recuerdo, eh, Ares es el dios de la guerra de, de, en la mitología sí, el, sí. griega, y en la mitología romana es el mismo dios, pero se llama Marte.
1: ¿En la mitología romana? Sí. O sea, La, la misión le pusieron el nombre de Marte, básicamente.
0: Sí, entonces por eso cuando miré que se llamaba Ares 3 me gustó mucho, pues ese, o sea, no es un juego de palabras como tal, sino que no es un juego de significados o de contexto.
1: Sí, no. es como como las misiones a la luna de la vida real, la Apolo pues, fue la primera misión a la luna y esta, estas misiones que van a hacer en estos años se llaman Artemis, que en la mitología, que no sé mucho de la mitología griega, pero básicamente supe que Artemis, es la hermana de Apolo.
0: Sí,
1: entonces, Apolo es el es dios del la... sol. Ajá. Y sí, es mujer, entonces, pues, esta misión a la luna, ser, uh, ¿será que sucederá que la primera mujer pisará la luna?
0: Oh, y... hasta, hasta, de hecho, este mismo bata nos sé si ha dicho que Andy Wheeler tiene una novela llamada Ar Ar Artemis o Artemisa, que es y... en la luna,
1: literal. Ah, ¿es historia similar?
0: No, o sea, no es, no es similar o sea, claro. es una historia de ciencia ficción esta sí es un poco más ciencia ficción, ciencia ficción o sea, sí okay. tiene sus cosas de, de tecnología pero a diferencia de The Martian que, que es muy técnica, o sea es hice esto le puse tantos mililitros para sus, que sucediera esto, es un poco más eh, como la aventura de ciencia ficción Ajá. Sí. deja de tener sus cosas de tecnología de las que habla, pero no es tanto como en The Martian y, y es en la luna Y se llama se llama la novela Artemisa
1: Ok, ok Entonces, ah,
0: ¿sabes, chico, ¿no? ¿Sabes en qué año la sacó? Eh, esa la sacó en el 2018
1: Ah, reciente okay. Tenía,
0: eh, Está en Gandhi Si la quieres comprar Está 80 pesos oh, Pero si la has en Gandhi Te recomiendo pedir otro libro para que Porque el mínimo, el mínimo de compra Para que te den envío gratis Es 100 pesos
1: Oh, ok, ok. Está...
0: Te recomiendo que compres ahí un diccionario o un libro edición bibliotecas que cuesta 20 pesos eh, por si lo quieres comprar. Pero está bueno, no es tan bueno como The Martian a mi gusto, pero sí está bueno. Okay, lo, okay. El año pasado por mi cumpleaños y está muy chistoso porque cuando lo, cuando salió yo estaba bien emocionado porque ya había leído The Martian y dije, ah huevo, el, el, el vato va a publicar. y Dice, si, de si me lo voy a comprar, pero tú sabes lo caros que son los libros en México. Así es. Como recién salió, costaba como 450 pesos, Ay. entonces, cariñosito, ¿eh? Cariñosito el desgraciado, y viéndome que otro regalarme de cumpleaños en Gandhi, me di cuenta que estaba de eh, Arte Misa en especial, o sea, estaba... Te digo, está como 90, 80 pesos, y lo no, yo lo compré como 10 pesos todavía más barato, porque como que... Y dije, es huevo, valió la pena la espera. Ajá. Y ya los no tengo ahí los dos puntitos, mis mi dos libros de Andy Weir, que creo que también este año publicaba otro, pero creo que un poco más parecida a la trama de 2001, Odisea en el Espacio. Okay, okay. Ahí se ve bueno, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, pero lo publica este año y o sea, lo anunció el año pasado, no me enteré, porque no lo seguí en Twitter y es la única red social que tiene. Entonces, hay una aplicación para lectores que se llama Goodwits Entonces, Ajá. ahí anunciaron como que ¿no los libros más anticipados del, del 2021. Y miré el nombre de este güey y dije. <risa> ¿Y cómo saben que va a lanzar si lo ha anunciado? Y que si lo había anunciado, no está su Twitter ahí bajando todo hasta cuando lo anunció. Y yo, ¿por qué me vengo enterando? Entonces, va a seguir esa temática de la de, del espacio. O sea, y ahorita vas a entender por qué él eh, maneja este tipo de cuestiones en el espacio y porque es tan técnico. Eh, entonces, eh, la sinopsis. Mark Whitney es un ingeniero ingeniero mecánico y biólogo, si no mal recuerdo. Exactamente. Sí. O sea, ahí están ahí en su misión en Marte, eh, en el día, en el solar 19. ¿Qué son los solares? Con poco de contexto. Los solares. supongo que también la vida real, no sé si le llamen así. O...
1: Sí, uh, básicamente, un, pues, un día, pero en Marte, pero como un día es un día en la Tierra y dura 24 horas, y el Marte, pues, un día no dura 24 horas, le pusieron sol o solares, como tú dices. Sí, sí, porque,
0: o sea, te pregunto porque una cosa es lo que escriba el autor y otra cosa es ya lo, lo que haya eh, o la forma de desarrollarse estas situaciones en la vida real.
1: Sí, sí, se maneja así en la vida real también.
0: Eh, el solar 19, de una, de que la misión iba a durar 30 solares, eh, un, están ahí tranquilos, torreando y resulta que viene una tormenta de arena, la cual está muy cabrona y tienen que irse de ahí porque no van a poder, si la tormenta tira el cohete de regreso, ya valieron madre. Entonces, mientras están regresando a, al cohete, se desprende una arena, pero una antena del, hábit, del hub, del hábitat donde estaban viviendo y atraviesa a Mark y todos lo dan por muerto porque obviamente no lo registran sus trajes, que me encantan los trajes, o sea, están bien tecnológicos pero no tan futuristas, ¿sabes?
1: No, no, son como sí. armaduras.
0: O sea, cuando miré el lanzamiento del SpaceX,
1: porque
0: cuando miré el traje me recordó mucho a eso, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, eh, lo dan por muerto. Se suben, se trepan y se van como a lo que pareciera una estación espacial gigante. Ajá. Sí, el,
1: la... ¿Cómo se llama? Sí, si um, no fue el nombre. Enterprise sí. O no, es área de Interstellar. No, no, es área de Interstellar. Es área de Interstellar. Sí.
0: Espera, aquí tengo un libro. ¿Hay Una página cuando lo abra? El Hermes.
1: Bueno, Hermes, sí.
0: El Hermes. Entonces se suben, se trepan y ok, mi pedo, el vato murió ahí. Y pasa la tormenta de arena. Y resulta que el vato está vivo. Y entonces ahí empieza ya un poco el, la, la trama del libro. Es el vato. Todo está narrado en primera persona, excepto algunos capítulos, pero principalmente está narrado por, por Mark, que para mí es uno de mis personajes favoritos. ¿eh? O sea, el vato es muy cómico.
1: Y aparte, lo que está narrado por él es como si estuvieras leyendo un diario.
0: Sí, eso es, es el es como el diario que el vato... Bueno, en la película lo pusieron a grabar el, eh, el diario y lo contaban en una grabación.
1: Ajá, por vos.
0: Pero aquí pareciera que tú lo estás leyendo.
1: Ah, y ah. también una cosa que hay que aclarar. El hub o hábitat es como una un laboratorio en Marte. Yo cuando estaba leyendo el libro al principio no capté qué era, pero ya después entendí que es un laboratorio, un, un lugar seguro donde se, donde se refugiaban Dormí, los astronautas.
0: Donde dormían, hacían sus experimentos, análisis. Su Entonces, lo que deciden hacer eh, el vato es, pues primero déjame sacarme el pedazo de antena que me quedó enterrado, ¿no? <risa> y ya se lo saca y decide qué pedo, ok. Como que entra un poquito en shock y luego ya se saca de onda y dice, estoy solo. Me dejaron. Y entonces el vato los primeros días como que se deprime. O sea, los primeros días como que sigue ahí y, y a ver qué hago y qué onda. Y hasta que decide que no va a morir ahí, que tiene que contactar a, a la NASA de alguna otra manera. Entonces va por el. ¿Por un viejo satélite? ¿Como un viejo satélite? ¿O un viejo robot que estaba ahí en, en ah, Marte? por
1: Path la Pathfinder, que es una misión que también fue, es de, eh, en verdad pasó, pasó en el, a principios del 2000 y pues después de unas tormentas de, are, de arena quedó incomunicada, entonces lo único que tenía que hacer era limpiar la arena. Y, y
0: desenterrarla.
1: Y desenterrarla también. ¿Y?
0: pero mientras tanto en la Tierra, pues dan por muerto a Mark, eh, todos también agüitados, y una analista de sistema, creo que es una analista de sistemas, eh, se da cuenta que los vehículos eh, se movieron en Marte, y como de por qué se este, están moviendo los vehículos, a lo mejor, y luego llega el que podría ser como el protagonista del del en la parte de la Tierra, si lo quieres tomar así. Sí. Que ese. Eh, no es Teddy. Teddy es el director de la NASA. Un poco de contexto: es el director de la NASA. Eh, Mitch es el, de, es el jefe de misión. Mindy es la directora de. Bueno, de no, meca... es, esta, es esta analista que. que es de, de
1: mecánica orbital, algo así.
0: Sí, y. Venkat. Bueno, aquí me pone Venca, no me acordaba del nombre exactamente, es, eh, es como el segundo al mando en la NASA,
1: Ajá, o como
0: el cargo del centro de operaciones, eh, a lo que te, te dan a entender, o sea, nunca te dicen su puesto exactamente. Es,
1: creo que era el director del Jet Propulsion Laboratory, el Laboratorio de propulsión a Chorro, que son los que se encargan de las de naves, proyectos. de los rovers y eso, creo que era eso.
0: Entonces eh, le dice a Venkat que Mindy, oye, se movieron los carros y Venkat le dice, no puede ser que los haya movido una tormenta de arena, le dice, no hemos registrado una tormenta de arena tan grande como para mover un, auto, un vehículo motorizado tan grande como el que llevaron a, a Marte, y se dice, ¡nada mames, el vato está vivo, güey. <risa> y ahí es un poco donde ya se van conectando las historias, que se dan cuenta que Mark está, pro, está modificando los autos para ir por la Pathfinder y él se da eh, Bencat se da cuenta que él va para allá porque siguen sin comunicarse pero está oyendo una dirección muy recta, o sea, como que muy exacta y, y me encanta esa escena eh, en el libro también, porque le dejaron igual en la película Uno se da cuenta que están comiendo y dicen pero ¿a dónde va este tipo? o sea, ¿qué quiere hacer? <risa> y luego está, está en el comedor y se da cuenta, pide un charpe y quita el mapa de Marte que estaba en, en el comedor y le dice, sí. no se lo pagaré <risa> entonces <risa> a, a, a marcarlo con una con una con una regla y un plumón hacia donde más o menos el es que va a ir, y se da cuenta que va a ir por la Pathfinder
1: sí. entonces
0: es cuando él decide ir por la otra parte o el como el, el ¿cómo llamarlo? o sea la Pathfinder es como el receptor si
1: lo la, la Pathfinder es una nave que es un que aterrizó pero no tiene ruedas ni nada solo es solo, solo sirvió para tomar fotos y capturar muestras de suelo y liberar un rover pero o sea
0: es, Exactam era la réplica, ¿no?, del Pathfinder en la Tierra con la que se comunicaba, bueno, en su, en su momento, cuando estaba activa.
1: Ah, ¿qué? ¿Puedes repetir la pregunta? No te escuché bien No
0: O sea, la, la Pathfinder, o sea, te digo, en el libro es la era como la réplica que de la Pathfinder ah. que estaba en Marte, pero no sé en la vida real qué, ah. o sea, si ¿sí sí. funcionaba así o era de alguna otra manera. Sí, cuando
1: hacen una... Pero es que todo, todo, tiene que, todo lo, lo tomó en cuenta en la vida real, cuando hacen un rover o una nave que va a Marte, tienen una réplica exacta aquí en la Tierra. Entonces, pues, tuvieron una, una réplica aquí en la Tierra, en, en el libro, lo tomaron en cuenta, y así pudieron analizar cómo estaba la Pathfinder en, la, en Marte.
0: Sí, yo sea, te digo, porque tú eres un poco el experto en este tema. O sea, yo soy nomás una persona que está... Que le guste el libro, pero no, no puedo corroborar, o no soy tanto de corroborar qué tanto es real o no para no perder tanto. ese misticismo que me gusta creer que sucedió, ¿sabes?
1: Ah, sí, ¿a ti te gusta el lado del misticismo? Como de no saber si sí si es verdad o sí, no.
0: Sí, o sea, a menos que sea ¿no? como que muy... Muy que me saque de onda, lo busco. Pero, por ejemplo, aquí yo no investigué nada, simplemente me me... me me creí todo, ¿sabes? Porque estaba también... Eh, no se siente como algo que inventó él, ¿sabes? O sea, no se siente... Ajá. Siente como si realmente hubiera pasado. O sea, como si realmente fuera el, el diario de un hombre. Es como, por ejemplo, cuando leas a Verne. Ajá. Que a Verne le crees todo lo que está pasando, al menos yo. Porque se siente tan real lo que está escribiendo. O sea... Te lo detalla muy bien, te detalla todas esas fascina estas cosas mecánicas, esto que él, que él bueno, predijo prácticamente. Entonces, me pasó un poco igual que con Verne leyendo este libro, que así como la canción de Gloria Trevi con los ojos cerrados le creo, a ah, cuenta que es algo así.
1: Ah, es Entonces, que... bueno, sí, prosigue.
0: Entonces, te das cuenta que por eso eh, te estoy preguntando este tipo de cuestiones porque, o sea, sí me da curiosidad porque sé que tú vas a saber y para, pues, para ver un poco esa mmm, no mito-realidad, sino ficción-realidad que maneja el, el autor.
1: Es, es curioso porque tú lo ves como, si algo, como algo que hubiera pasado, pero a mí, a mí se me está muy interesante porque... Son cosas que yo, pienso, que yo veo que van a pasar o que pueden pasar porque ya estamos muy cerca de ir a Marte en la vida real y si llegara a pasar que un astronauta quede abandonado, todo lo que hace Mark Wendy sí podría hacerlo ese astronauta. Obviamente pues no puede que no tenga la misma suerte, pero sí puede tener las mismas posibilidades y es como que wow, sí está muy apegado a la realidad.
0: Sí, o sea, cada quien lo ve desde su perspectiva diferente. Tú lo ves desde tu carrera y yo lo veo como alguien simplemente fanático de la literatura y ciencia ficción. O Esa es perspectiva de cada quien.
1: Sí, está muy interesante combinar las dos perspectivas y ver cómo la disfrutó el otro. Está...
0: Entonces, después que eh, se dan cuenta que hace eso, Venkat va, eh, va por el por la Pathfinder, que la réplica que está en la Tierra, logran comunicarse por un, una clase de escenario que no recuerdo, pero era como que la ideal para por los movimientos que realizaba la Pathfinder. Entonces, se van comunicando un poco así y le da a entender que, que pues le queda cierta cantidad de comida, etcétera, etcétera. Y me acuerdo cuando se... Cuando la primera foto que le toman, o sea que va pasando como que, ¡Yeah! ¡Es este vivo, los o sea, <ríe> y luego, En el... la tierra lo están, viendo, lo están viendo y le dice, ¿Es en serio que quieren que publique esta foto <ríe> el, eh, en los periódicos? Digo, Mark, es muy chistoso. Hay una. Ya cuando avanza un poco la trama, eh, es. No, no. no. Por esa parte, es cuando cuando no se comunica con Mark. Eh ven dice ¿qué, está la paz? ¿qué estaba pensando ese hombre tan solitario en un solo o sea, porque es la única persona en un solo planeta, ¿qué estará pasando por él, por su cabeza? y siguiente renglón es Marquini pensando Superman se podía comunicar con las, ba... perdón, Aquaman se puede comunicar con, la... con las ballenas digo, son mamíferos, en el agua
1: <risa> <risa>
0: entonces yo ¿de qué tengo con este güey? y luego ya decide porque había papas ...con las pocas papas... ...él quiere... ...cultivar papas en Marte... ...y tú dices... Ah, ...este güey es biólogo... ...si ¿sí es cierto... ...ah perro... <risa> uh, ...entonces decide meter un poquito de tierrita en Marte... ...que se... Met, ...que se meta... ...que se adecúe al ...a la Tierra... ...bueno a la temperatura... De, ...que está dentro del hub... ...y dice... Tengo que hacer agua. En un lugar donde literalmente no hay agua. Y el, lo, el filtro de agua o lo que me da agua no va a poder generar una cantidad suficiente para regar papas. Ajá. Entonces el vato decide usar un poco ahí de la química para crear oxígeno. Pero en bueno, agua con cierta... Sustancia o gas que salía del, del, del hub, como o sea, como queda algo que lo sacaba, no recuerdo exactamente qué.
1: Con hidrógeno, eh, un tanque, hub, creo.
0: Y no me acuerdo qué más era. Entonces decide intentarlo y la primera vez eh, pues ocupa algo que quemar. Y pues dice: Es el espacio, no ocupas quemar nada, no, no necesitas quemar nada. Por lo que un compañero llamado Martínez era el devoto religioso y dejó una cruz de madera en, en su lugar. Y mmm, me gusta mucho porque le dice, Dios, eh, perdóname por lo que voy a hacer, pero lo tengo que hacer. Y entonces <risa> a cortar la maderita para, para usarla como fuego para hacer combustión y producir agua. La primera vez que se quema, y la segunda vez ya lo logra, y ya eh, entierra las papas, las parta a la mitad y las entierra, y logra cultivar más papas en Marte, porque este güey es un puto crack.
1: Sí. Es
0: un, es un puto crack. Y entonces se va dando un poco todo eh, esto de... Ah, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que aguantar hasta... él el perro original era aguantado hasta que llegara la siguiente misión a Marte, que iba a llegar en tres años, si no mal recuerdo.
1: Sí, un chingo de tiempo.
0: verga, es un chingo... O sea, ni siquiera sabes si las papas van a germinar y el vato tiene que aguantar todo eso. Y pasa que los... Eh, pues ya le dicen a los compañeros que está vivo y no, que no... no no lo matan ustedes, nos agüiten. Y después de unos un par de días o semanas, eh, le logran mandar o, o por mensaje, como con la computadora que estaba dentro de uno de los vehículos, mandar mensajes directos a la Tierra o al, al Hermes. Entonces ahí ya se empieza a comunicar un poco eh, él, es, eh, él directamente ya a la Tierra. Sin tantos tapujos. Y. Sí. Lo el, que sucede el, es que. Dicen estos vatos. Bueno. Está solo. Y tiene que aguantar allá. ¿Qué. ¿Qué chingados hacemos? Ah, pues le mandamos. Eh,
1: provisiones.
0: Provisiones y que. Pues, sobreviva. Por lo que por cuestiones de presión más que nada o sea yo no lo veo como una cuestión política sino fue por presión para, para que no se le fueran los medios encima eh, deciden reducen mucho el tiempo de creación de la cápsula de provisiones no o sea como que de que dura un mes porque tenían que hacer las pruebas y tenía y al final duró dos semanas y sin pruebas lo
1: que es, ah, sí. es
0: un error sabes o sea no a ver de ese mateo para saber que no va a salir algo el espacio sin pruebas.
1: Pues que de todos modos, si no lo enviaban en dos semanas, no iba a llegar a tiempo y no iba a tener provisiones, Mark.
0: Entonces, eh, mandan y cuando lo van mandando, explota. Y así como el meme de TikTok de oh no. Oh, <risa> oh no, 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 no. Así básicamente. Entonces, eh. Deciden ir con los comunistas. O sea, con los chinos. Y los chinos dicen... Ah, perro. Si los ayudamos, quedamos como héroes. Obviamente, sí, sí. O sea, por conveniencia. Porque, quieras o no, a los chinos... ¿Qué les importa que haya una persona... Un estadounidense en, en Marte? O sea... Si te pones a pensar así. Ajá. Entonces, los, los chinos... Fue como que... Pues, a ver, tenemos una cápsula perrona con pruebas, ofreceselas, y pues al, al final del libro, o más bien en la película, o sea, no, porque es un poco más de la película, te das cuenta que el trato que hicieron fue que, ok, te prestamos la cápsula, pero en la siguiente misión metes a tripulantes eh, chinos. Sí, no, sí, sí. Es un poco más en la película, no, no recuerdo que lo mencionaban en específico en el libro. Eh, entonces... Hacen este trato para, para mandar esto y lo mandan y mandan a, a Walk. <ríe> Irónico. Mandan a, a un poco de rasgos asiáticos con los chinos. <ríe> me, me, bueno, en la película, el, obviamente eso no pasa en el libro. En la película me encanta cuando está ahí con ellos y se está tomando las fotos. bien <ríe> feliz y los chinos como que vienen incómodos.
1: <ríe>
0: hey, aquí lo estamos logrando lo logran mandar y lo mandan a Hermes para que Hermes lo redirija, el problema radica en que eh, sale este tipo que es el Donald Glover que, en, en la película que también es muy carismático que Ajá. decide que, oye, está más fácil si en vez de esperar que se aguante ah no Primero pásalo a las papas. Ya me acordé. Primero pásalo a las papas.
1: Lo de que, lo, que las papas explotan.
0: Lloré y Cuando lo de él no lloré.
1: Sí, es como que todo esfuerzo, toda esperanza y, y está siendo muy optimista. Y sí, ya con eso sale.
0: Voy a... Soy optimista, puedo lograrlo. Tengo que hacerlo. Y este cuando, o sea, porque el vato viene a una exploración, se mete y hay una malfunción en el hub, y como que el túnel para entrar sale volando, y en, se, obviamente se rompe la entrada del hub y entra el todo el aire de Marte a, a, a la Hub y se mueren todas las papas y no, ¡No! Se, con,
1: se congelan. ¿eh?
0: Y era de noche, aparte. Y yo de no las papas no.
1: Hey, los no papas. contaste que le echó a la tierra ¿Eh? para que sea. No ah, que, que le la pa tierra para que sea orgánica.
0: Momentos icónicos de Mark. Cuando eh, Mark ya está cultivando o va a cultivar, qué usa de fertilizante. El Hap cuando iban al baño eh, sacaba en bolsitos el excremento, obviamente sellado y como comprimido y para al que vacío. Seque, al vacío. Entonces más dice, ah, ¿no? entonces dice, pues lo uso porque tiene mis mismos microbios y mismas bacterias, por lo que no me va a hacer ningún efecto extra o algo de Marte. Entonces agarra una cubeta y <ríe> empieza a mezclar agua con caca. Se <risa> dice una tontería horrible y lo no usa de fertilizante para para sus papas. Y hay una, eh, una frase específica que decía. Tanto mi cerebro como mi trazado están, están en, hacen el mismo esfuerzo para salvarme la vida. Sí, ¿no? sí, sí tienen mucha razón, ¿no? Hombre en el espacio. Y pasa eso, se destruyen las papas y despierta este personaje digo, de, de, que es Donald Glover en la película, que decide que es como también como un ingenier, como astrofísico, ¿no? Pienso más el, el vato, es
1: Sí, es, es el, hablas del que propone la nueva idea eh, de la cambiar el plan de Ajá, de volver a la, la nave sí es, sí, es como que sí, también astrofísico ingeniero ahí del laboratorio
0: Entonces llega este astrofísico y le dice ok tengo una opción para salvarlo pero escúchenme y les dice ¿por qué no hacen esto? hacen que el hermes llegue a la Tierra, pero le dé la vuelta a la Tierra, y cuando se vaya yendo, le lanza la cápsula con, con provisiones para Learmes, no a Mark y, y ahí Mark se vaya al porque para esto para las misiones de, de Ares ya mandaban todo años antes de la misión Sí. Entonces, para la época donde ya está Mark, ya está el cohete que van a usar para irse, los del Ares 4. Sí. Entonces, que vaya Mark a la nave del Ares 4, pegue Fuga, y ahí se junta el Hermes. Y dicen, ah, ok. Entonces, eh, primero tienen que decirle al, a los de la nave del Hermes, pues, qué iba a pasar, si querían o no querían. Al final todos acceden, y, perdón, y ya pasa el tiempo, vuelve a llegar y pasa este montaje que me encanta, que es cuando están, como tú dijiste, hay una réplica en, en, de todo lo que hay en Marte en, en la Tierra, por lo que le dicen a Marte, tienes que acondicionar el vehículo para irte, para ir hasta allá, porque son un chingo de kilómetros y aparte no es terreno plano.
1: O sea, y hay tormentas
0: que... y todo ¿no? y todo eso entonces me encanta esta escena eh, que es un poco en el libro más estaba diciendo Mark qué hizo mientras que la película es esta escena eh, te digo es Mark hace un mismo que está en la Tierra pero lo ponen como comparativos como él tiene que hacer en, la, en Marte mientras los otros lo tiene que hacer en, en la Tierra y otra día la cinta de Silva Gris, ¿sí es tan resistente como lo ponen en el libro?
1: ¿La cinta de qué? ¿De ah, cuál de qué? No se escucha.
0: Cinta gris, al de tape.
1: ¿La cinta gris? <risa> no, pues. No, no tiene. No, no, es, no es muy ingeniero de su parte usar cinta gris para arreglar cosas.
0: <risa> o, o será. O habrá sido un tipo de. Cinta... Bueno, es
1: que, es que estamos hablando de cintas hechas por la NASA. Así que. Pues sí, sí debió ser muy resistente.
0: Sí, porque te digo, o sea, la parte cuando repara el hub es... literalmente agarra una... como un plástico un grueso, lo pone ahí y lo empieza a pegar con cinta gris.
1: Sí, 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 sí. sí no era muy resistente, pero sí la colocó bien.
0: O sea, De la hizo... es más como para en lo que me voy.
1: Ajá, en lo que me voy, por mientras...
0: En lo que me voy. Entonces... Y yeah, eh, pasa todo esto donde Mark tiene que hacer como eh, el pibe. El recibe exitosamente las provisiones, por lo que eh, ya se dirigen a Marte y Mark emprende su travesía. Y ya cuando llega a la... Después de hacer un desmontaje, porque tenía que poner el... ¿Qué era? Un isopo para calentarse las noches.
1: Ah, eso, es, era una... Es, era, en pocas palabras, era una bomba que podía explotar en cualquier momento, tenía... Sí, no, cambiar, ¿no? no creo que le decía isopo. Sí, ten, ajá, tenía como uranio o algo así, el punto es que era muy radioactivo, y sí era peligroso.
0: Era muy peligroso, y dije, este güey puede volver a la Tierra, pero con cáncer, así como de que...
1: Ajá, es que emitía radiación, y la radiación, la radiación te calienta, pero metiéndose en tu cuerpo.
0: Y sí, es como que... Ah, chale. Es como y...
1: microondas.
0: Básicamente. Entonces el vato llega y empieza... Y los de la NASA dicen, ah, pues cuando suba, el vato tiene que... Para que pueda llegar el Hermes, tiene que quitar todo excepto la, 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 la carcasa de la nave. Incluso el, el, como el parachoques o la parte de enfrente, también la tiene que quitar.
1: Ah, sí, para quitar peso, ¿no?
0: Sí, porque se supone que la nave era para seis personas, siete personas, y pues él nomás era una, entonces le iba a reducir. No me acuerdo exactamente qué le dicen.
1: Ah, es que si nomás era una persona, iba a ir con demasiada potencia y se, no iba a llegar. Se iba, iba, se iba a ir de paso, pues
0: si ver de paso e irse en, en, de paso en el, en, el, en el espacio es como el meme de bueno, no es meme porque pasó en, el, en Interstellar, pero el meme que ponen esta maniobra nos costará 57 años sí algo así entonces ya pasa eso y después de la escena más tensa de la película o del libro también cuando decide volar como Iron Man
1: Ah, sí. En, eh, en la película. ¿verdad?
0: Pero no, no lo alcanzan. Que a mí eso se me hizo un poco... eso sí dije. Ah, um, a no mí estoy... también, en,
1: en la película se me hizo muy... No, me gustó más lo del libro ahí. Y...
0: Sí, a mí se me hizo un poco más... En las dos partes ahí, ahí sí dije... Pero ¿puede seguir vivo. Es como... Porque se supone que usan El, el, el aire del traje, ¿sabes? Ajá. Entonces, no creo que con un pinchito haya... O sea, entiendo que es parte de la trama, ¿no? Sí. Como... Pero, habiendo manejado tantos tecnicismos durante todo el, todo el libro, me pareció como que según yo, se hubiera muerto rápido en todo el transcurso de eso porque se le andaba saliendo al aire por el guante, ¿sabes? Sí.
1: O sea,
0: en, o sea forma... En la película te queda chingón, ¿eh? O sea, en el libro también te queda como que... ¡A ver, güey! Pero ahí sí como leí en la vida real, Sur fue un poco de... El vato se hubiera muerto. O sea, se hubiera muerto si... Se hubiera hecho eso.
1: Sí, es que ya jugó demasiado con las probabilidades y eso era... Ya ma... Era lo más imposible que podía pasar en la película. Ya le hizo ciencia ficción esa escena.
0: Ahí, o sea, ahí sí fue el ciencia ficción pura, pues o sea, no fue como tanto de tecnología, fue ciencia ficción pura, que el vato, el vato los mira, pero no los alcanza a, a, no los alcanza, entonces el vato decide pincharse como un dedo o una parte está muy chiquita con un tornillo que mira ahí para a, él decía volar como Iron Man. Entonces, con el, según con el aire del, del traje eh, que iba saliendo, se iba a impulsar hacia ellos. Obviamente lo atrapan. Y lo salvan y muy bonito y todo. Y el vato al final eh, pues regresa a la tierra y así acaba un poco el libro. En la película le agregaron esta, según yo, porque no, yo no recuerdo que, eh, que haya sido esto de la, dar clases.
1: Ah, sí. la película. No me acuerdo tampoco. En la, en la película
0: ponen que años des, como años después te a entender justo como cuando va a empezar la van a lanzar el Ares 5 porque el ARES 4 se canceló por, por este espapalle eh, te lo hace un profesor de en la NASA que literalmente es una materia para cómo sobrevivir en el espacio
1: ajá, entrena en astronautas
0: entrena en astronautas y a esos lo agregaron en, el, en la película que no me pareció mal ¿sabes? o sea me pareció Bien, porque, digo, si ya tuviste un cabrón que sobrevivió en Marte, obviamente con ayuda, pero...
1: Sabe algo, ¿qué?
0: Sabe de ah, saber algo, o sea, mínimo por no dar clases. Entonces, y así, eso eso lo pasa en el libro, y el libro literalmente termina donde lo atrapan, y dice que, vas, que es el mejor día de su vida. Y ahí termina un gran libro, o sea, qué? pero qué librazo, la neta, ¿eh? A mí um, me...
1: Una de mis escenas que... De... Me dio más tristeza que no salió en la película. Y yo esperaba que saliera en la película. Fue cuando, ya ves que mencionaste que al último toma una nave y se va. Pues antes de, de llegar a esa nave, pasa por un cráter y ya estaba emocionado de... Ya voy a llegar, ya voy a llegar. Y tenía que llegar en cierto tipo determinado. Y se, se volca el carro en el que viene.
0: ¡Ah, sí es cierto! Que se volca el carro y el gato ya está como que... No, no voy a llegar porque Ajá. era un teatro que abogó, tenía que pasar.
1: Ajá, es que ya había pasado por tantas cosas y ya estaba en la última, en el último paso y ahí se estaba arruinando todo. Sí,
0: es... Es... Es, es, es muy, o sea, muy triste cuando le pasan cosas porque sí, se, este vato que sí se muere. O sea, el vato no, no la hace. Ajá. Sí, pero te digo, si sí está... Ay, me encanta el libro. Yo lo he leído ya un par de veces. Lo quiero tratar de volar, leer dentro el transcurso de este año o en el próximo año. Te digo, porque tengo muchos libros.
1: Tengo una por lista ahí ya.
0: Tengo una lista esperamos. muy amplia, literal. Y. Porque me. Te digo, cuando lo leí, cuando me lo compré, qué libro, hasta me explotaba la cabeza. Y luego cuando lo volví a leer otra vez, también vosotros, es, es junto con. Me he perdido son mis libros favoritos. Y me he encontrado otros libros que me traigan tan así, ¿sabes? Porque de no soltarlo.
1: Sí, es de los libros que también, los que más me gustan porque lo comencé a leer. Y como no, no tengo un hábito de una hora al día o así, pues sí, a veces tardo en terminarlos. Pero este libro, cuando lo agarraba, me entretenía leyendo cinco capítulos a la, en un día o... Y así me la llevaba de cinco capítulos porque... Me engranaba, no podía dejar de leerlo.
0: Sí, es que es muy, muy bueno. O sea, yo lo recomendaría a cualquier persona. Obviamente, si no te gustan las cuestiones del espacio... Pues no lo vas a disfrutar tanto. O sea, seamos honestos. También a veces es un poco... El gusto de cada quien. Pero yo como soy... Me gusta ciencia ficción, pues... Me terminó gustando. A lo mejor alguien... Que no le gusta la ciencia ficción para nada va a decir... No es mi tipo de libro y está perfecto, pero al menos eh, para mí o para alguien que le guste esta ficción está 100% recomendado.
1: Sí, está muy bueno. Y primero leer, leer el libro antes que ver la película, la verdad.
0: O oh, los dos, no, no creo que haya ningún problema eh, al respecto, ¿sabes? O sea, no la película no te va a arruinar el libro ni el libro de la película.
1: Pues esas pequeñas escenas como la que te dije, que se voltea el vehículo, porque la película en todo el trayecto casi ni tuvo problemas eh, el Mark Wedney.
0: Pues sí, pero a lo mejor, bueno, te digo, ya es selección de cada quien, pero te digo, yo leí primero, veí la primera película ah, y sí. me gustó más el... Eh, cuando leí el libro, me gustó más el libro y creo que... Eh, es A veces, no todo el tiempo, es como cuando miras una película y te quedas con ganas de más de esa película.
1: Oh, sí, tienes razón. Entonces,
0: lees el libro y sabes que tiene como escenas hechas, bueno, que no son escenas hechas, son las escenas originales, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero se te queda un poco más bravo ese tipo de cuestiones. Me ha pasado con un par de libros, eh, pero te digo, puedes ver la película o leer el libro y luego, o leer el libro y luego ver la película, ni cualquiera de las dos opciones es viable, te digo, si para mí es una de las mejores adaptaciones que he visto de un, de un libro, obviamente no pueden poner todos los tecnicismos porque se va la película, sí pero está muy concisa en, para un formato, como le dejaron, está muy concisa, está muy bien hecha, casi no dejan nada a... a, a ahí que le falte, excepto excepción esta escena de del de vuelco, pero me, me me pareció muy bien la película, pero el libro para mí es excelso, es un libro de cinco estrellas para mí
1: sí, para mí también, la verdad me encantó
0: eh, te voy a dar unos datos y a lo mejor aquí entendemos por qué eh, este tipo este Andy es Escribe lo que escribe. Okay. Andy es el autor, es un hijo de un físico de partículas e ingeniero eléctrico que tiene experiencia en informática. Oh. Entonces, de ahí sabemos un poco por qué sabe tanto. Eh, escribe, empezó, comenzó a escribir el libro en 2009, investigando material relacionado para que fuera lo más realista posible y se basara en tecnología existente.
1: Y Bien. se nota que sí.
0: O sea que le dije, vato es investigación, o sea, el vato dijo, pura ver va a quedarte ponerlo en mi libro. Yo aquí, perrón. <risa> Weir había usado previamente el concepto de humanos varados en Marte en, Marte, en su web cómic Casey and Andy, que no lo, no lo logré encontrar. Eh, Weir también estudió mecánica orbital, astronomía y la historia de los vuelos espaciales tripulados
1: a la madre. Dijo
0: que sabe la fecha exacta de cada día en el libro. O sea, <risa> como, ok, el sonar 500 tantos era el día 23 eh, eh, del 2023 23 de septiembre del 2024, por así decirlo. Ah, o sea, en,
1: en la Tierra se lo sabe con, a con lo, a a Marte. Lo,
0: a lo que entendí, sí. Y evitó específicamente escribir eh, físicamente a los personajes Cuando no era necesario para la trama Ajá. Que se aprecia mucho Para no perder tiempo eh, Habiendo sido rechazado por agentes literarios con, eh, Había intentado publicar Libros anteriores Weird decidió publicar el libro en línea En formato de serie O sea un capítulo a la vez En forma gratuita en su sitio web A pedido de los fanáticos Puso a disposición una versión de Amazon En Kindle a 99 centavos porque precio <risa> mínimo permitido que podía establecer o sea el vato realmente no la quería vender o sea quería que la gente la conociera entonces esta edición llegó a la cima de la lista de Amazon en ciencia ficción más vendidos donde vendió 35 mil copias en tres meses más las que se habían descargado de agrapa
1: <risa>
0: Nunca trajo a los editores de Podium Publishing un editor de libros que firmó los derechos por audiolibros en enero de 2013 y Weir vendió los derechos de impresión a Crown Publishing en, en marzo de 2013 por más de mil 10, dólares.
1: Oh, la madre.
0: También en 2015, Andy Weir, por conmemoración de la, de la película, porque creo que salió ese año, Escribí una historia corta, peculiar de Marchant, titulada Diario de un Ascan, que la leí, está en internet. Eh, no tiene nada extraordinario, o sea, no aporta mucho la historia, la verdad. Es un poco... Eh, Mark, hoy me seleccionaron entre tantos para... Sí, es un diario, ¿no? Sí. Para, para ir al, al espacio. Hoy es mi última noche en el espacio pero en la, en la tierra y me siento nervioso. Y espero que sea un gran viaje. Creo que así es te como, lo puedo resumir todo. O sea, es
1: como, es como un, no sabes lo que te espera, güey. Sí, es
0: como que, güey.
1: <risa> Pobrecito. Ah.
0: Eh, si ¿sí quieres, luego te paso el link. No es, o sea, lo terminas como en tres minutos. no es ah, un, Sí, sí es por un,
1: favor. Eh,
0: en Alemania se publicó en 2015 una entrevista en The Weird. Eh, dando consejos de supervivencia para vivir en Marte llamada Der eh, Mart Survivor Guy, vinculada uh -huh. a la novela y a la película. Entonces, eh, y lo editaron como, como libro, pero nomás en Alemania. Ah, oh, ok. Y en los premios Hugo de 2016, Andy Weir ganó el premio eh, John W. Campbell a Mejor Escritor. De novela, eh, creo que es ciencia ficción por The Marshall. Ok. Y esas son las curiosidades de The Marshall en el libro en específico.
1: Eh, ya con, el, con el autor podemos ver que es un libro muy bien investigado, bien analizado y que se apega mucho a la realidad.
0: Eh, sí, el vato, o sea, el vato se dedicó a. Eh, a estudiar, para decir mi libro va a quedar perdón, y no por faltas de... me lo puede criticar por cualquier otra cosa, menos por falta de de realismo en este libro, excepción lo de Iron Man
1: <risa> pero esa fue la película ah, en esa escena de Iron Man ¿tuvo que ver Andy Weir? ¿o fueron los directores?
0: no, pues... Es que yo me acuerdo que en el libro dice, quiero volar como Iron Man.
1: O sea, ah, sí, pero no la hacía <risa> Bueno, sí, sí, fue una idea de... de sí,
0: es más, aquí lo tengo. Eh, creo que le dice, ah, para volar como Iron Man. Creo que es como te digo, es parte prácticamente el final de la del, del libro. O sea, de las últimas páginas. Eh, aquí están poniendo la bomba. <risa> también eso nos olvidó hay una bomba en la película para porque el Hermes iba muy rápido por lo que tuvieron que frenarlo de alguna otra manera para para poder Desacelerar. desacelerarlo y hay una bomba ahí que hicieron en el adentro de la el Hermes
1: de, sí
0: mira por aquí yo sí me acuerdo que hice que, que el vato para, para poder encontrarlos eh, no que él decide como lanzarse de esa manera. Eh, sí, mira, aquí dice: eh, Les dice que pasa esto de que no lo pueden alcanzar y dice que. Le dice, no creo que tuviera ningún control si lo hicieras, dijo Lewis. Eh, es, bueno, ¿dónde está? Sí, le dice que para... Aquí se puede encontrar algo afilado por aquí para hacer un agujero en el guante de traje o usar el aire para escapar como propulsor y volar hacia ustedes. La fuente de, propu, de propulsión está en mi brazo, así que por ahí dije la con facilidad. ¿Cómo nos viene con semejante estupidez? Intervino Martínez. <risa> <risa> dijo Lewis, ¿podrías conseguir 42 metros por segundo de ese modo? Ni idea, dijo, dijo Watney. No creo que tuviera ningún control si lo hicieras, dijo Lewis. Estarías frente al, al objetivo usando un vector de impulso, de impulso que apenas podrías controlar. Reconozco que, que es mortalmente peligroso, dijo Wadney, Pero mira, volaría como Ironman <risa>
1: Trabajando
0: en otras ideas, dijo Lewis. Iron Man, comandante. Iron Man. <risa> y luego le contesta, quizá no sea tan mala idea. O sea, sí fue, te digo, me acuerdo que fue idea de, del escritor. Porque cuando leí fue como un... Ok, el vato se... Se volvió a perder el oxígeno rápido. O sea, no le hubiera alcanzado tanto para...
1: Ajá, aparte que se hubiera roto de brazo porque es un montón de presión en un solo punto. Se le hubiera ido volando de brazo y se hubiera deslocado el hombro, no sé.
0: Sí, entonces te digo, esa sí fue como que la única parte del libro que dije, aquí sí es esa ficción pura,
1: <risa>
0: pero no me molesta, ¿sabes? Porque ya estabas demasiado entrado en el libro como para que...
1: Ajá, para... Ya, ya, ya tenía demasiada suerte el vato, así que ya, una ayudadita de sí, guión.
0: Para morir ahí, tú, o sea, no digo que autores no lo hubieran hecho, pero ya estabas muy de ahí, ¿sabes? Ajá. Entonces por eso es lo único eh, lo recomiendo pueden googlearlo y conseguirlo en PDF, no es difícil No pueden conseguir también en... lo venden en las ambas, el ya con la portada bonita, con la portada que a mí me gusta eh, también está en Gandhi, en Porroa por pues si lo quieren comprar en línea hay diferentes ediciones he visto una edición pasta dura con la misma portada que estaba preciosa y no la pude conseguir Oh. pero eh, son excepciones donde no pueden encontrar también vi la película, la película es muy buena a mi mamá le gustó y eso que a mi mamá no le gustan las películas sobre el espacio entonces eso para mí es como que un certificado de que le puede gustar a cualquier persona
1: la película no es... yo cuando la vi no estaba en Netflix así que la busqué en internet y pues la encontré en mala calidad yo la quería ver en inglés subtitulada Así que está en Play Store. ahí Como, como 70 pesos me costó. Yo, eh, la mamá,
0: renta. Estaba abierta. O sea, la pasaron en el Canal 5. Ah, ¿en serio? Y le dije, oh. esa, porque miré que le iban a pasar. Y le dije, mamá, esa película está bien perra. Y dijo, ah, sí. Y la miró. Y sí se quedó bien picada.
1: <risa> sí, está muy chila, está muy chila.
0: Y, y, y así. Bueno, Marshall, te voy a hablar de un tema que lo vea que lo, hace mucho quería hablar y también a lo mejor te puede gustar no eh, he escuchado de esta persona llamada D B Cooper
1: cómo D D. Cooper
0: y B Cooper D B Cooper
1: me suena me suena mm. es el, eh, me suena Cooper por Interstellar no tiene no. Que
0: ver? no, no es a ver, cuéntame. Eh, es un poco largo, así que prepárate. Eh, el miércoles 24 de noviembre de 1971, un día antes del día de la acción de guerra en Estados Unidos, un pasajero que viajaba bajo el nombre de Dan Cooper abordó un Boeing 727-100 en el vuelo 305 de Northwest North Orient que partía del Aeropuerto Internacional de Portland hacia Seattle, Washington. Dan Cooper fue escrito como un hombre de unos 35, 45 años, entre unos 78 y unos 83 metros, que ese día llevaba una bardina negra, mocasines, traje oscuro, camisa blanca, corbata negra, gafas de sol oscuras y un alfiler eh, de corbata hecho de madre perla. Él se sentó por la parte trasera del avión en, del, en el asiento, en el asiento 18C. Después de que la noche de la nave despegara, le entregó una nota a la sobrecaró de nombre Florence Schaffner, que se encontraba en el asiento pregable cerca de la salida trasera, junto al asiento de Cooper. Ella pensó que se trataba de su número de teléfono. ¡Eco, Por lo guardó la nota en su bolsillo sin leer su contenido. Sin embargo, Cooper se le acercó y le dijo, señorita, mejor lea lo que hay en esa nota, tengo una bomba. Oh. en el mensaje está escrito, tengo una bomba el maletín, Lo si es necesario, siéntese junto a mí. La nota también pedía 200 mil dólares en billetes sin marcar, ojo con la cantidad, porque luego nos va a ser importante, recuérdala.
1: Uh -huh.
0: Y dos sets de paracaídas, dos, dos paracaídas de espalda y dos paracaídas de emergencia y explicaba detalladamente cómo se debían entregar estos objetos una vez que el avión aterrizara en Washington, pero en Seattle. Si no se cumplían sus demandas, ahí estaría estallar el avión. Okay. La sobrecarga informó a la cabina del vuelo sobre cooper y sus demandas. El piloto, William Scott, contactó al, al control de tráfico aéreo en Seattle, quienes a su vez se pusieron en contacto con la policía de Seattle y el FBI. El piloto ordenó a Schaffner la zafata. Volver a la parte trasera del avión y sentarse junto a Cooper y tratar de averiguar si la bomba era real. Cuando el secuestrador descubrió las intenciones de la sobrecargo, eh, abrió su maletín momentáneamente, lo suficiente para que ella mirara varios cilindros rojos, una gran batería y cables, convenciéndose de que la bomba era verdadera. Cooper le ordenó que le dijera al peloto que no aterrizara hasta que el dinero nos para que ya estuvieran listos en el aeropuerto. Schaffner regresó a la cabina para entregar las instrucciones del secuestrador. Después de que las eh, demandas fueron comunicadas a las autoridad, autoridades, el avión empezó a sobrevolar sobre cielo Mientras recolectaban el dinero, los agentes del FBI decidieron usar billetes impresos principalmente en el año de 1969 y con números de serie empezados por la letra L, emitidos por el Banco de San Francisco. ¿Para qué? Para los más fácil, ¿no? Uh -huh. así mismo los agentes pasaron rápidamente los 10 mil billetes de 20 dólares por un dispositivo record, DAC así se llama, no sé qué exactamente, para crear una fotografía en microfilm de cada uno y grabar los números de serie imagínate güey, tienes que tomar 10 mil fotos de billetes para para poder rastrear este vato <risa> Mientras tanto, Cooper permaneció en el avión bebiendo un cóctel de bourbon de whisky con soda <risa> de limón que él se ofreció a pagar.
1: <risa> ¡Qué corteza!
0: Cortez el hombro, ¿no?
1: <risa>
0: Tiena <risa> una azafata permane que permaneció junto al secuestrador la mayoría del tiempo, lo describió como una persona agradable y lo suficientemente considerada para pedir que le dieran comida a toda la tripulación después de la aterrizaje en Seattle.
1: Qué, ¡Qué buena persona. Ah.
0: persona! Pero el FBI decía que era una mala persona y que y decía muchas groserías. majadero Pero yo le creo más a los que estaban a la sobrecarga porque dijo ya es lo que estaba ahí, ¿sabes? Sí, sí. Una vez que me dijeron que las demandas estaban completas, aterrizaron. Cooper ordenó a Scott el... el... El piloto que llevara la aeronave a una sección remota de la pista y tenía las luces de la cabina para evitar franco francotiradores de la policía. O sea, sí. el vato, o sea, nada pendejo, ¿no? o sea, el vato sabía qué onda. Asimismo, pidió al control de tráfico que enviara una persona para entregar los 20 mil dólares, 200 mil dólares y los paracaídas. La persona elegida fue un empleado de Northwest, Northwest Orient de la compañía. Se sacó al avión y entregó los objetos a la sobrecarga a la azafata Muglow a través de las escaleras eh, traseras. Por lo que pocos minutos después, Cooper liberó a los 35 pasajeros de Schaffner, pero retuvo a Scott al piloto Scott a Muglow y al primer oficial, al primer oficial Bob Ratakazak y al ingeniero de vuelo H.E. Anderson. En, su, en ese momento los agentes de la FAI desconocían las intenciones del secuestrador y estaban perplejos por su demanda de las cuatro paracaídas. Nunca había, nunca nadie había antes intentado saltar en, en paracaídas desde un avión comercial secuestrado. Perdón. Después del reabastecimiento e inspección detallada de, el, de los paracaídas, porque también eh, le, se le hicieron de pedo y duraron mucho reabasteciendo gasolina y se dio cuenta y dijo órale órale vamos a despegar ya por lo que despegaron las 19.40 y decidió que tomaron rumbo a Ciudad de México a una velocidad relativamente baja de 170 nudos que me salió aquí la equivalencia que eran 320 kilómetros por hora a una altitud de 3.000 metros Mientras que la altitud regular de un avión es de entre 7600 y 11000 metros. Sí. Inmediatamente el despegue, eh, Cooper pidió a Muglow, quien había estado sentado junto a él, volviera a la cabina y permaneciera ahí. Antes de que pasaran las cortinas que separaban la primera clase de la clase económica, la sobrecargo vio al secuestrador algo atando su cintura. un momento más tarde. En La cabina de la tripulación observó una luz intermitente indicando que, la, que Cooper había abierto la puerta, intentaba abrir la puerta trasera de la aeronave y a través del, del interfono el piloto preguntó si había algo que pudiera hacer por él. A lo que Cooper respondió, no. <risa> la tripulación empezó a notar un cambio de presión en la cabina. Cooper había abierto la puerta trasera y había saltado el avión. Esta vez fue la última vez que se supo de él. El FBI cree que se realizó el salto a las 20 horas con, 30, con 13 minutos sobre el suroeste del estado de Washington, ya que a esa hora las calles eh, abiertas sacudieron imposiblemente en el instante que él abandonó la nave. En ese momento, el avión se encontraba volando a través de una tormenta y la nubosidad de ver el vuelo, y debido a la mala visibilidad, los aviones caza F-106 que seguían la aeronave no se dieron cuenta que el secuestrador saltó
1: oh, la madre.
0: dos horas después del despegue en Seattle, el avión con la puerta trasera aterrizó en Reno en Reno, Nevada a las 22 horas con 15 minutos el aeropuerto y las pistas fueron rodeadas por agentes del FBI y la policía local tras comunicarse con el capitán se determinó que Cooper había abandonado la aeronave y los agentes abordaron el avión para buscar cualquier evidencia que hubiera dejado. Encontraron varios huellas dactilares, una corbata, una corbata con el alfiler de madre perla y dos de las cuatro paracaídas y ocho colillas de cigarro. Sin embargo, no había nada de rastro del maletín del secuestrador, del dinero o de la bolsa que contenía los paracaídas restantes. Lo buscaron junto con los billetes, pero nunca encontraron nada hasta que a finales de 1978, un cazador que se encontraba en el nor al norte del área estimada de aterrizaje, encontró una pancarta de instrucciones para abrir la puerta trasera del Boeing 727. Tras Después de analizar, se determinó que pertenecía obviamente al avión secuestrado y en enero, el 12 de febrero de, de 1980, un niño de nombre Brian In Ingram, pariente de Instagram, eh, de 8 años, se encontraba haciendo pini con su familia y encontró 5.880 en dólares en billetes destruidos, un total de 294 billetes de 20, todavía atados a bandas elásticas, aproximadamente a 12 metros de la orilla del río Columbia, a 8 metros del al noreste de Vancouver, mm. más o menos un lugar por lo que pudieron estimar un aterrizaje. Después de comparar los números de serie, eh, se dieron cuenta que estaban los billetes de Cooper, por lo que se determinó que el dinero integrado por el niño era parte del rescate pagado nueve años atrás. El descubrimiento de los $5,880 respaldó la teoría de que Cooper no sobrevivió al salto, ya que era improbable que un criminal dejara atrás parte del botín por el que arriesgó su vida. Pero esto es lo que se confirmó y en el 2016 cerraron el caso. Ojo aquí yo no creo que el vato eh, haya muerto, ¿sabes?
1: No encontraron su cadáver.
0: No encontraron su cadáver. Dicen que está en el río. Pero de alguna otra manera eh, hubiera gastado el cuerpo, ¿sabes? Sí. Porque, o sea, fíjate la teoría que dejó el FBI. La teoría del FBI fue ok, eh, dejó 5.880 dólares y él no puede dejar esa cantidad de dinero porque arriesgó su vida por él. Estamos hablando que el vato le dieron y pidió 200 mil dólares. O sea, es una mini madre. O sea, ni siquiera... El, que, 100 de lo que... De lo que ganó. Y para mí, eso es como... Ok, es una pérdida, pero tienes un chivo de dinero que le quedó.
1: Ajá, igual. Pues cuando aterrizó, pues supongo que quiso escapar al momento de ahí. Y... Entonces, dejar 5 mil dólares por llevarte 195 mil, pues, ¿qué es? No,
0: no es nada, ¿sabes? Entonces, esa a fin de teoría... cuenta,
1: terminas ganando, pues.
0: Es, a mí, para mí esa teoría fue muy... Fue normal, literalmente fue como que dejen de preguntar por él. No lo encontramos. Porque a lo largo de los años, eh, a lo que seguí, investigué un poco más, eh, mucha gente se declaró como que él era David Cooper. O sea, mucha gente pensaron que eran ellos, al final no era y luego mucha gente después de morir antes de morir le decía a sus parientes ah es que yo fui D.B. Cooper ah y mucha gente o sea dijera este fue un vato o sea fue un vato, no, fueron como tres cuatro gentes,
1: como los que dicen que son hijos de Chapo, <risa> similar así,
0: así. <risa> de hecho no sé si han visto una película llamada eh, en español le pusieron si, un rumbo no sé cómo le pusieron no en, sé en, cómo es en inglés que sale este vato que hace a Shaggy en los Escúbido que son eh, tres amigos que se van de campamento a encontrar un tesoro.
1: No, no he visto.
0: Bueno, es una película de comedia que a mí me gusta mucho. Entonces, eh, según el tesoro que van a buscar es el tesoro de este vato, porque según aterrizó en cierto lugar en específico, pero la gente, por algunos años, no había ido a reclamar el dinero. O sea, según parte de la trama de la película, ¿no? Ajá. Pero eh, de ahí ahí conocí a David Cooper, pero lo ubicaba por la película pero no sabía qué había hecho él entonces esta fue la historia de David Cooper y como saben todo un paracaídas después secuestrar un avión
1: o sea si fue, el... si fue real o sea se escucha como no sé ciencia ficción también bueno no ciencia ficción no sino es pues una historia también no pero sí pasó sí
0: sí sucedió sí puedes investigar eh a la madre. <risa> sí, es... por eso. Eh, de hace mucho que quería hablar de este tema y cuando pues supe que me aceptaste venir dije, ah, este le va a gustar.
1: Sí, no, y no han sacado, o sea, aparte de la que mencionaste, de, deben de haber sacado muchas películas no de esa historia.
0: No, creo que apenas están haciendo pasajar una. O sea, una, pero que realmente retrate eh, lo que pasó según hay un documental que se que se llama eh, D.B. Cooper The Mystery o D.B. Cooper pero no, 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 no lo he mirado dicen que está bueno pero no lo nada porque te digo, entrevistan también a gente que decía por ejemplo, hay una entrevista en el trailer que te dice mi papá en su momento, en su leche de muerte me dijo que le era D.B. Cooper es como que <risa> No. o sea, si fuera la primera persona que lo dijera, ok, pero no y dicen que este suceso se va a tocar un poco en el en, el, en la serie de Loki
1: ¿ah sí? ¿Y porque ¿por qué? si vas a
0: traer, no sé si lo vuelves a ver ya ves que sale como que Loki aventándose en un avión uh -huh. ah pues eh, según él va a ser difícil pero en la historia <risa>
1: Pues, pues esta cura, esta historia
0: Porque obviamente eso no pasó en la vida real, pero de una manera de interpretarlo.
1: Ajá, es como sí. este, este de retomar la historia.
0: Si vuelves a ver el tráiler, ya sabiendo esa historia, te vas a dar cuenta que sí tiene mucho... porque cómo va vestido. Y... Ese fue D.B. Cooper. Esa es la gran historia de D.B. De Cooper.
1: O sea que Tom Hiddleston estaría interpretando una versión de D.B. Cooper. Sí. <risa> sí le queda...
0: Sí le queda, porque cuando miras la, las fotos del vato, tiene una cara parecida a Tom Hiddleston, literal. Nomás que eh, Tom Hiddleston tiene un poco más eh, ovalada la, la, la cara y David Cooper tiene... Oh, bueno, los retratos que, que le hicieron... Tiene la cara un poco más triangular. No sé si sea la palabra. ajá Pero cuando ya miras esta historia y miras el trailer de Loki, si sí apunta todo que lo van a usar, ¿sabes? Sí. Entonces, ya así está. Y para finalizar, vamos a hablar de esta canción, gran canción de, de para mi gusto mi rapero favorito, a pesar de que ya no consumo tanto rap como antes. Eh, Not Afraid de Eminem. Escrita por el rapper Eminem, Drake Cooper, Luis Resto, Matt, Matthew Samuels, Jordan Evans y Matthew Burnett. Lanzada como el sencillo líder el 29 de abril de 2010 para uh, su séptimo álbum, Recovery. Que es, es la primera canción que escuché de él. ¿Ah, sí? Sí, por eso sí te dije que sí, porque tengo... Eh, sentimientos con esa canción porque uno de mis primos con los que más me llevo eh, él era fan de Eminem Ajá. creo que no tenía tanto, pero en su momento era fan, y un día que vino a la casa me puso la canción y yo de no mames
1: ¿y no qué edad tenías tú? ¿eh? ¿qué edad tenías tú? pues
0: cuando salió, o sea, 2010 Ajá, tenía iba a cumplir 12, cuando salió fue como... Tenía 11.
1: O sea, ¿la escuchaste justo cuando estaba comenzando a hacer una bomba esa canción. Sí, literal. Que te gustó el dices a la Madre, es de las más populares ahora. Y...
0: Cuando... Sale... Eh... Cuando conocí a mi primo, yo, no mames. Y yo me acuerdo que antes, en ese momento yo tenía... No, no fue en su cumpleaños. 2011. Fue en ese año que me regalaron mi PSP.
1: Ah, okay.
0: en, en Navidad. Entonces, como niño hacker de ese momento, eh, descargué mis canciones en Ares, que escuchaba en la computadora por lo que le metí estas canciones, me acuerdo que estas eran unas canciones que estaban en, de las pocas 10 canciones que le cabían, que le, cabía, le metía a mi PSP, era estas.
1: Oh, qué nostalgia, qué recuerdos.
0: Entonces, era como que bestia, qué recuerdos. Y, y de hecho ya tuvo el álbum, me lo regalaron en... ¿Fue de Navidad? Me lo regalaron de Navidad en el 2012.
1: Ajá.
0: Ya tenía ratito. Pero me lo regalaron. El, el Recovery, de hecho es de mis álbumes favoritos de, de Eminem, o sea, por, por lo que significa y por las canciones, porque tenemos muy buenas canciones. Y eh, la letra se centra en un cambio positivo de las, las experiencias pasadas de Eminem, incluido el fin de abuso de drogas, las peleas y la violencia.
1: Y que eh, le inspiraban mucho a, sus, a un álbum anterior.
0: Sí, sí, eh, de hecho también lo voy a mencionar. Los Angeles Times, un periódico, señaló que una persona que escuchó esta canción por primera vez puede identificarlo como hip-hop cristiano. Hay mucho chiste <risa> que se ponía. Es
1: eh, sí, cierto, sí. Cuando
0: uh, uh, escuchaste a Minden, te digo, yo es por la primera canción que escuché. No, no sé cómo podría haber sido la transición para una persona que fue fan de su primer álbum el Marshall Miles LP, a cómo hablaba, que lo que hablaba a terminar así, ¿sabes? Ajá. Se me haría interesante saber con alguien que fuera de fan desde el inicio, o al sí. menos desde el de los 2000 ¿qué onda? O sea, ¿cómo?
1: Como alguien que tiraba rap cómico y, sí, y con... hate y eso, ¿qué? alguien que cantaba sobre esperanza y
0: terminar así con el alter ego el slim shady o sea tú sabes que es algo que los fans de eminem sabemos que eh, eminem tiene tres alter egos Ajá. que es eminem que para mí es este es un poco eminem eh, marshall matters y slim shady
1: que marshall matters habla más sobre su vida sobre su hija su mamá y eso
0: y el y el Eminem es un poco más como... Le tira caca a los demás. Y el, el Slim Sherry es como reírse de... De la cultura popular.
1: Ajá, también el Eminem lo veo como el que hace las canciones. En pocas palabras, básicamente... El que hace canciones para gimnasio. hace okay? no,
0: canciones como We Made You.
1: Ajá. Oh, tira okay. el colapso. No, We... We'll... Sí, sí, sí.
0: Entonces... Eh de hecho en el segundo verso de la, de la canción Eminem dice que ha hecho cometido errores comentando que son un relapse y cito ese último CD de relapse fue e. Eh, tal vez le di acentos al suelo relájate no voy a hacer eso ahora ya que fue muy, yo no sé te digo este fue mi primer encuentro con Eminem después de investigar pues como que la gente no le gustó a mucha gente se le gustó por la experimentación y como que se convirtió también como en un álbum de culto, de rap, Ajá. por toda esta experimentación que manejó, pero como que no, no pegó mucho. Ajá. Y la canción también trata de cómo Slim Shady deja a Eminem para poder eh, manejar sus responsabilidades como pares y promete arreglar su vida para mejor. Sí, sí y debutó en el Billboard Hot 100, en el número uno, una hazaña que solo 15 canciones habían logrado anteriormente. Y ganó el Grammy de Mejor Interpretación Solista de Rap. Te digo, eh, esta fue la primera canción con la que dije, ¿quién es este güey? Obviamente ya fui conociendo las más clásicas, ¿no? Sí. Pero esta fue la primera que dije, y incluso, mira qué tan, que tan en eso, sus tiempos que la descargué en Eres y descargué la versión incorrecta. <risa> y ya ves, como una parte. Eh, hay una parte como que baja un poco el ritmo y empieza como que a hablar. Sí. O sea, como que a hablar, específicamente casi el rumbo al final. Entonces, sí. me di cuenta después que era Lilian Wayne gritando: ¡Yeah! 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 Mientras <risa> hablaba. Y me decía: ¡Ey, qué chingón! Y cuando mi primo, a lo, a, como al año o a los meses, le me digo, es que tengo música en el PSP y le muestro esa versión. O sea, era todo igual. O sea, pese a esa parte donde sale el batiendo, yeah, yeah. Dice, <risas> no estoy en la versión original. ¿Cómo que no es la versión original? Yo la descargué de Lares. O sea, por favor.
1: 100% confiable. Confiable.
0: <risas> porque, aparte en esos momentos, para los que no sepan o no, fueron tan pobres para descargar de Lares era entonces pues a lo mejor te salía que la descargaste y luego te salía completamente el nombre pero era alguien hablando en inglés
1: sí no manches yo, yo. Y te un
0: porque había durado en descargarse y dices no 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 y tenías que tenías que encontrar otro con la esperanza de que fuera la, la versión eh, real o sea no la versión o no, ese audio que salió la gente hablando.
1: Sí, era una batalla. También me, me engrané mucho descargando canciones en Ares en su tiempo.
0: Sí, el, el Ares, el, nuestro Spotify de nuestros tiempos. Pero sí. Sin... <risa> Entonces, sí te digo, esto es. Eh, para mí es icónica porque es la primera canción que escuché de él. También el primer video que escuché de él. Obviamente, ya hay mejores canciones para mí. Pero estaba en un, 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 un lugar muy especial en mi corazón. Como cuando era pues, fan de hueso Colorado de Eminem en su momento. Ahorita ya, te digo, ya le perdí un, te, Incluso hemos hablado de eso. Yo le, yo le perdí un poco ya la pista cuando entré a la, a la prepa. De hecho, yo tengo discos de él. Tengo el, el Recovery y tengo el que le seguía, que era el Martial Mars LP 2.
1: Sí. Gran disco también
0: Entonces de ahí ya lo dejé de seguir Y escuché el último Que sacó el, el Sounds To Be Murder Algo
1: así Music To Be Murder ah, Hay dos partes, escuchaste la segunda
0: No, no la he escuchado sí, está, sí, o sea, sí está bueno Como el primero, porque el primero sí me gustó
1: Es que el primero tuvo la bomba de Godzilla, pero este segundo Me gustaron todas las canciones Un montón y tiene una que es como tipo Slim Shady. O
0: sea, como que... Eh, ¿Está intentando dar tintas de que quiere volver a ello?
1: Pues, ya ves que todas las canciones, pues... Las agarró como con un ritmo diferente. Casi, no trap, pero sí como ajustado a la actualidad. Pues hay una que sí es como... Que hace la voz aguda de nuevo. Y hace ruidos extraños. Y lo típico Slim Shady. Sí, sí. Eh, el
0: característico que sabes que no lo está cantando Eminem. Sino Slim Shady.
1: Y es que la me gustó mucho porque lo puso como última canción. Y todas las canciones, pues, así Eminem, bien, bien, chilo. Y el último, Steam Shady, fue como de sorpresa. Y yo wow. wow,
0: es como, por ejemplo, el recovery en... No sé, en Spotify como esté pero el recovery, me acuerdo que cuando lo escuché completo, ya en mi, en mi reproductor de CD, güey, me siento viejo al decir eso. <risa> eh, Tenía el tracklist completo. Y me acuerdo que... No, lo escuché en un DVD y conect, que estaba conectado a la televisión. Y creo que es el track 16. Aparece un track 16 y yo de... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y empezó a salir una canción. Era, era cuando la gente, cuando los artistas dejaban... Si comprabas el, el, el CD, te dejaban una canción oculta. Pero no te la ponían en el tracklist.
1: Oh, ok, ok, ok. Entonces,
0: no, no sé cómo se llama, porque en el, cuando la pones aparece como sin título, un title. O sea que no sé, no sé si el vato <risa> sí lo puso en, eh, en Spotify y en caso de que esté. O pues sea, haciendo como un, eh, un Mr. Right para los que lo tenemos en físico. Pero, a ver, además, lo, voy a, lo voy a poner aquí en el Spotify, voy a buscarlo. Porque hay te he... andar. No sé eh, si aquí hay un deluxe capaz que es la que tiene la canción. Eh, no, si ¿sí se llama un Sin un sí, título. Title. <risas> Pero da cuenta que no. Aquí tengo el álbum. Terminaba con You Are Never Over. Y ahí terminaba el álbum en según él tus hojitas, ¿no? Sí. Tú me ahí para que las leyeras y dijeras, ah, qué pedo. Y luego ya sonaba, no se acababa el disco. Y yo, ah, cabrón, como que tiene una extra. Y, y así. era. Ahorita yo me di cuenta que tienen todavía otras dos más, que ni las he escuchado, las voy a escuchar ahorita. <risa> Pero yo sí me acuerdo que era, que ese era como que, en su momento para mí fue como un wow tiene una canción extra que no venía ahí y obviamente pues la ponen a propósito sabes o sea no es como que se equivoquen a
1: ajá la ponen de sorpresa pues Yo para los que, que te preguntas que si los demás álbumes tienen también ¿no? una canción igual oculta
0: sí, creo que por ejemplo eh, el marshall maro no tenía el dos el que ajá. tengo no, 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 tenía que yo recuerde. Igual a lo mejor un día lo pongo y te digo si si sale una canción oculta o algo que no estuviera ahí, pero según yo no. O sea, ahorita que es un poco ya en Spotify ya se perdió, ¿no? Pero yo de. Creo que tenía 13 años, 13 años, 14 años. Yo contentísimo, ¿eh? Uta. En el paraíso tiene una canción extra de miren, que, que según yo nadie iba a escuchar a excepción que tuvieras el álbum. <risa>
1: sí, era como que especial, muy especial.
0: Entonces, sentir especial ese momento, ese gran momento.
1: Ahorita ya lo que aplican, es como esto es Spotify y todo eso, pues ya lo que aplican es no sacar las canciones es que, deluxe hasta que hasta... se haya vendido el, el álbum.
0: Sí, o sea, cuando ya salgan buenas... Que sacan un buen a venta, ya sacan el, el Deluxe. Sí. Sí, y, y eso fue todo por No Afraid una gran canción.
1: ¿Y tú? Que, que no, no lo había notado, pero sí, parece rap cristiano y a y rap cristiano está chilo está, me gustó mucho, pero no lo sigo y, mucho.
0: El video me sigue sacando de onda, ¿no? O sea, no le encuentro como sentido el video, pero. Eh,
1: la canción. El video tampoco me encuentro sentido, yo estoy en loco.
0: Sí, eh, el video pareciera como una combinación o sea, entre Eminem y Marshall Matters, si <risa> lo ¿Sí? quieres sí.
1: así. Y luego como vuela y se suele el edificio, no sé.
0: Sí, está pues, bien, se de onda, o sea, y digas tú, ok, te lo tratas de como un superhéroe, no, o sea, lo no vas, no vas a volando.
1: No, vas a andar ahí pa volando ya con espejos y, no sé, está bien loco, esas sí, obras sí. abstractas que hacen los directores
0: Sí, esa es una de esas. Pero, o sea, por ejemplo, si esta fue mi primera
1: canción, ¿cuál fue la primera canción que tú recuerdas que escuchaste de él? Oh, la primera que yo escuché. Bueno, te voy a contar una anécdota. Bueno, una anécdota, pero que tiene que ver mucho conmigo. Pues mi mamá me puso Marshall. A mi se llama Marshall Mathers. Entonces, mi mamá me puso Marshall porque, pues, mi mamá es de la época de los ochentas y Eminem estaba de moda cuando ella tenía como veinte. Entonces, ahí escuché el nombre y, pues, me puso Marshall pero por ejemplo hay una canción que se llama Cleaning on my closet en el que en el coro Eminem dice I'm sorry mama I never meant to hurt you entonces yo cuando estaba chiquito un amigo de mi mamá le decía a mi mamá qué dice el Marshall cuando se enoja digo cuando cometió una travesura o sea qué digo yo mi mamá decía ah oh, pues qué dice y a mi amigo le cantaba el coro de I'm sorry mama de esa canción sí entonces fue como que también de las primeras que, que identificaba de él, pero de mí también identificaba mucho, pues, No Afraid. También lo escuchaba mucho en la primaria, secundaria. Y el de Without Me. Como, yo, fue como la edad de la primaria, secundaria, cuando empecé a escuchar mucho Eminem Y Without Me, pues yo lo conocí por el video y se me hizo un video bien loco y, y también lo escuchaba mucho. Es un
0: video muy loco. Es, es una cuya de video. Dr. Dre como Batman y Eminem como... Como, como
1: no, lo, lo que más me sacó de ese video fue... Las escenas de Elvis Presley.
0: No, ese es We Made You, ¿no? Know? O si es, ah, no, sí, es sí.
1: Without Me. No, si sí, era Without Me.
0: Es que a veces... Eh, como que se me borran. Como no los no he visto mucho tiempo. With sí. Made you,
1: es la de Michael Jackson. La de Michael Jackson. Without Me es Service Presley porque sale como tipo cómic, ¿te acuerdas? Ah, sí,
0: cierto. Sí es. Que sale también que... Real World Seattle y sale con una mu muñeca inflable. Ajá. <ríe> sí, digo, el, el otro está... Es, es, es Slim Shady en... en...
1: Y, y también te ocurre la misión porque el video de Without Me es va Batman y Robin, que son de a quitarle un CD a un niño porque tiene contenido explícito.
0: Contenido explícito. Y metiste a un niño en un video de contenido explícito. Sí. Pero siempre cuando, cuando descubrí que era o qué significaba ese loguito que le decía Eminem eh, en el video, me quedé, ok, está bien, el mensaje que querías dar, pero metiste al niño en un video de contenido explícito. <risa> es un poco redundante ahí, amigo.
1: De hecho, esa etiqueta es como que le da un toque... De barrio o hardcore. de rap. Ajá, les da como que. Ah, tiene. Es un premio, un, una medalla esa etiqueta, yo creo. No sé. La como que rudeza o. Lo hace rap, básicamente. Un, un álbum de rap sin contenido explícito, pues no rap, yo creo.
0: Sí, es un rap cristiano. No, nah,
1: no son rap. Nomás, nomás Eminem, Eminem puede ser rap cristiano si quieres. Oye,
0: si existe el reggaetón cristiano, eh. ¡Ay, sí! Lo escuché no. una vez en una... Ya ves que... Pues cuando uno... A veces está aburrido en el carro, pone... La radio y le va cambiando. Sí. Pues no me acuerdo por qué... No le puede cambiar, creo que ya puso... Que había cambiado el semáforo. Y... Empezó a sonar reggaetón. <risa> y yo yeah. Y luego puse puse a la letra y era reggaetón cristiano. Y yo, what the fuck?
1: Y es y que... A veces... Ajá. Ah, no, sí, sí. Y es que a veces, y es que, pues si tienen buena letra, nos hay artistas muy buenos que tienen muy buena letra, pero me pregunto, ok, ¿cómo se baila el reggaetón cristiano?
0: Exacto. O sea, si sabemos cómo nos el el reggaetón, ¿cómo se baila el reggaetón cristiano? O no se baila.
1: En la iglesia lo escuchan las, las señoras también.
0: Sí. <risa> no yo La música yo, cristiana. Y yo dije, cristiana. voy a sacar un reggaetón cristiano. Tú me dejaste caer, pero, pero Dios, Jesús me levantó, pero...
1: tú me dejaste...
0: no, Así me imagino el reggaetón cristiano, o sea, aparte de la canción, así me lo imagino, ¿sabes? Algo así.
1: Y los, los hermanos y hermanas ahí tomando ponche mientras escuchan y bailando.
0: Tú me dejaste caer, eh, cantando el, el, el sacerdote, güey el padre, tú me dejaste caer y todo la yeah, pero claro. no levanto
1: como un meme que vi hace poco que sale un padre que se parece a, Bo a Bad Bunny y le ponen hoy se reza, hoy se canta, hoy se ah. le, le ponen la de si Dios no lo permite pero con letra religiosa y no se sé, ve un chingo de risa pero no me acuerdo qué le pusieron <risa>
0: El, que, es esa, el, esa. El, el, reggaetón, el reggaetón el reggaetón cristiano es un algo muy muy extraño sí muy, muy extraño o sea es como no sé como algo que cosas que jamás se deberían mezclar que son amigos naturales se mezcla
1: ajá todavía el, el rap cristiano pues sí, <risa> puede escribir letras buenas de esto que sea
0: Dos setentas Ochentas O sea, no es algo
1: oh, Nuevo es... Como el heavy metal cristiano también. Oh, shit.
0: No, no es metal sí, metal cristiano
1: No, no he escuchado eso Una vez vi un video de una señora Que está escuchando eso Pero solo porque era cristiano Pero era heavy metal Y yo, ¿qué?
0: Heavy metal cristiano, bestia sí. no no, 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 son cosas que no se deberían de mezclar. Son los enemigos naturales.
1: Eso sí, ya no. Okay.
0: Sí, sí, ya no. Pero, bueno, Marcial, muchas gracias por estar aquí.
1: No, muchas a ti. Muchas gracias a ti por invitarme y quiero felicitarte porque ya tienes muchos episodios de tu podcast y admiro que hayas sido tan constante.
0: Sí, nomás esa, ese periodo del semestre donde no pude por cuestiones personales, pero... Mientras me lo permite el octavo semestre, voy a seguir subiendo episodios.
1: No, sí, está muy emocionante y gracias por invitarme, en serio fue una buena experiencia, me gustó, estuvo buena la plática.
0: Muchas, muchas gracias a ti por aceptar y poder permitirme ser un fanboy sobre el libro, sobre mi libro favorito.
1: Sí, ya, este episodio aprendí muchas cosas. La historia de Didi Cooper estuvo muy buena, estuvo muy buena, me gustó mucho.
0: Sí, sí, D.B. Cooper es ese misterio que jamás van a resolver.
1: Sí, voy a investigar más a fondo sobre eso, me, me de... muchas
0: Yo digo que sí, o sea, sí quedó vivo, o sea, yo estoy más que seguro que sí quedó vivo, no más que el, F... eh, D. Cooper fue más inteligente que el FBI. Sí. No más que no lo quiera admitir el FBI.
1: No, pues les tienen mucho orgullo el FBI.
0: Pero sí, ok, eh. Muchas gracias por estar aquí. Eh, muchas gracias a los que llegaron a seguir escuchando el podcast. Sí, gracias.
1: saludos a todos.
0: Las tres personitas que lo escuchan aquí. Que, que probablemente una de estas personas sea la sea Esmeralda
1: <risa> Te amo.
0: Entonces, eh, si quieres darte un poco de promoción a tu página de Poyager es pues muy buena. Ah, pues
1: muchas gracias a los que están escuchando. Pues tengo una página donde hago divulgación científica básicamente sobre astronomía, ingeniería aeroespacial. Se llama The Voyager, ah, V-O-Y-A-G-E-R, pues hay los que se quieran dar la vuelta.
0: Es una gran página, yo la sigo genuinamente yo cuando la compartió, porque me gusta saber este tipo de cuestiones. Y ya saben, si les gustó, intenten compartirlo. Nunca se los pido, compártelo a alguien. Que, que digamos que crezcan esas tres personas, cuatro o cinco personas. Eh, también, si les gusta la Lucha Libre, eh, para el día siguiente cuando sale este, va a salir el nuevo podcast llamado Muchas luchitas con Iván, donde Iván Méndez y yo estaremos hablando de la WWE y algunas otras cosas. Entonces, muchas gracias a los que escucharon esto. A ah, ti otra vez de nuevo, gracias por estar aquí. Y nos vemos, chicos. Adiós.
1: Chao.